0: Ich habe mich da jetzt festgelegt.
1: Ähm. Shameless. Stamm, stammt aus dem Pornomilieu der 70er. Fuck yeah. Wenn's jetzt hier, wenn jetzt gar nichts mehr geht, mal ich die Tür auf und springen raus. Fuck yeah! Ich
2: weiß du was. Nein, ich stimme Lars zu. Boah, das ist,
1: das ist ja die Erdkrümmung, ne? Mhm. Mmh. Ne. Oh.
0: Badab. Herzlichen Glückwunsch zur 96. Ausgabe des Florian Primel Podcasts. Live aus einer Welt, in der alles nicht mehr ganz so schlimm ist wie noch vor wenigen Wochen mit Lars Holscher.
1: Und Florian Primel.
0: Wir haben gerade schon ganz lange, wie wir das ja immer tun, off the record gesprochen. Weshalb alles, was wir sagen würden, redundant wäre. Mhm. Aber du warst doch bestimmt auch erleichtert, hier nicht auf so zwei Wracks zu treffen, wie das ansonsten gewesen ja, wäre, oder? Oh, oh, wir,
1: oh. Kriegen wir, grade, wir kriegen Besuch.
0: Meine Tochter möchte gute Nacht sagen. Sie wird hier gerade von meiner bezaubernden Frau reingetragen und wir haben jetzt ein bisschen die Hoffnung, dass der Anblick des blinkenden Mikrofons sie irgendwie dazu motiviert, was anderes zu tun, als Schluck aufzuhaben. Hi, Mäuschen. Sag
1: mal. Aber auch Schluck auf ist ein schönes Geräusch. Hi.
0: Ich glaube, die ist einfach zu fasziniert von dem ganzen Geleucht und Geblinke hier.
1: Wer kann es ihr verübeln? Zuhörer.
2: Gute Nacht, Papa. Gute
1: Nacht, Lars. Tja. Ja. Okay. <lacht> Gute Nacht. Das, das schneide ich raus. Ich bin noch nie so enttäuscht gewesen von meiner Tochter. <lacht> ähm. Wo, wo, wo sind wir gerade stehen geblieben innerhalb, in, innerhalb der ersten 20 Sekunden der Sendung?
0: Äh, wir sind dabei stehen geblieben, dass ich sagte, du wärst nicht auf zwei völlige Wracks genau. getroffen, wie das noch vor Wochen der Fall
1: ja. gewesen wäre. Ja. Du, du hast die Tür aufgemacht und deine Mundwinkel waren oben. Das war ein ganz komisches Bild. Du sahst, du sahst praktisch glücklich aus. <lacht> so so kannte ich dein Gesicht gar nicht mehr, wenn wir uns begrüßt haben. <lacht>
0: ja, und... Das sei zumindest schon gesagt, das ist wirklich erst seit dieser Woche der Fall. Mhm. In der letzten Woche ist wirklich noch die Lebensqualität mindestens 70 Prozent geringer gewesen, als sie die in der Woche ist. Offensichtlich ist Hermine erwachsen geworden innerhalb der letzten sieben Tage. Ach, es Oder, geht so schnell. Ja, und dann, und dann <lacht> sind sie weg. Oder zumindest so weit erwachsen geworden, dass sie einigermaßen in der Welt angekommen ist. Ich werde, glaube ich, nochmal einfach, weil wir jetzt schon so viel da davor darüber gesprochen haben, mal in einer ruhigen Minute so alleine vor Mikrofon eine halbe Stunde on air darüber meditieren, wie so die ersten mhm. drei, vier Monate mit dem Kind gewesen sind. Kleiner Spoiler, <lacht> war nicht so dolle. <lacht> Nee, aber ich denke, das müssen wir jetzt, glaube ich, nicht nochmal in epischer Breite mhm. hier im Podcast exerzieren. Da mache ich einfach meine eigene Sendung von. Ist immer ganz komisch, alleine vor dem Mikrofon zu sitzen, aber das kriege ich, glaube ich, gerade so noch hin.
1: Der große Schmerz des Vaterseins. Ja.
0: Ähm, <lacht> wir haben noch so ein bisschen äh, kleinere Hausmeisterei am Rande. Mhm. Ähm, Lars, wie bist denn du so im Moment zeitlich am Start? Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass du im Moment arbeitsmäßig wieder relativ eingespannt bist. Der Hintergrund der Frage ist, dass natürlich die große Weihnachtssendung auch in diesem Jahr stattfinden mhm. wird und irgendwann mir meine geschätzte Kollegin Kendra einfach einen Termin reinwerfen wird. Mhm. Und vielleicht kann ich ihr dann ja schon sagen, nein <lacht> oder auch ja.
1: Also grundsätzlich bin ich erstmal für jeden Spaß und, mhm. auch, und auch immer erstmal zu haben. Ähm, also, so No-Go-Termine habe ich bislang noch keine. Und oh, das ist
0: gut, ja. Schön. Das heißt, wenn sich das so im Rahmen des normalen Feierabends bewegt, ja, ist es relativ ja, ja, egal. Ja. ja. Okay, sehr schön. No Problemo. Ähm, dann müssen wir natürlich noch über Putin sprechen mhm. und über ähm, diese schändliche Schiebung, die da mit Hilfe russischer Trolle stattgefunden hat, die dazu geführt hat, dass ihr nicht im band weitergekommen seid.
1: <lacht> <lacht> Lars, was ist passiert? Oh, oh man. Ähm. Die Konkurrenz war wahnsinnig gut. Also das war wirklich ein famoser Abend mit wirklich richtig, richtig guten Bands. Aber also da muss ich sagen, die waren auch noch echt noch eine ganze Schippe besser als wir. Okay. Oder, oder was heißt besser? Es war zumindest zugänglichere Musik, sehr, sehr ansprechend umgesetzt mit toller Performance, tollen tollen Sängern und Sängerinnen. Also war wirklich... Ein ein toller Abend, der man für, für, für 12 Euro war der wirklich geschenkt. Also okay. da waren so viele Bands dabei, wo ich gesagt habe, ey, da, da würde ich jetzt so nochmal zum Konzert gehen. Die würde ich mir noch echt gerne nochmal zwei Stunden angucken, weil die wirklich mm, geil. wirklich richtig toll waren. Da war auch äh, die Band, die gewonnen hat. die hieß äh, Bliss. Mhm. Ist glaube ich auch eine Hamburger Band. Ja, ähm, die, die haben eine fantastische Sängerin gehabt, die so ähm, im Amy Winehouse-Stil cool. gesungen hat und das war alles ein bisschen ich will nicht sagen, Big-Band-mäßig arrangiert, aber es war alles alles so ein bisschen voller. Die hatten irgendwie noch ein Klavier mit auf der Bühne, irgendwie ganz, ganz funkiges Set irgendwie so gespielt. Also, richtig, richtig gut. Und da freue ich mich auch sehr für die, dass die weitergekommen sind, denn das waren auch meine Favoriten. Hm, okay. Also, völlig verdient weitergekommen. Keiner ist traurig gewesen, dass er nicht weitergekommen ist. Wirklich Also meinst,
0: meinst du, es lag daran, dass die halt einfach besser waren oder auch daran, dass ihr die weniger zugängliche Musik einfach gespielt habt?
1: Ähm, eine Mischung aus beidem, mhm. also, also die waren sowohl besser <lacht> ähm, als auch zugänglicher. Aber da, da, hat, da hat man schon gemerkt, also die die äh, Location war war immer voll, aber als als die gespielt haben, da wurde dann auch so ein bisschen gedanced, weißt du? Und das oh. ist halt so äh, mhm. auch auch bei Leuten, von denen man nie äh, erwartet hätte, dass man die jetzt ir irgendwie dancen sieht oder sich irgendwie rhythmisch bewegen und so. Das war das war echt cool. Also die haben da praktisch jeden irgendwo abgeholt, wo er herkam und das war schon Relativ einzigartig.
0: Stimmt, da muss man leider sagen, bei euch zu zwölf Neuntel kann man halt eher schlecht tanzen, ne? Ja, stimmt. Das <lacht> ist einfach so. Ja. Okay. Aber ihr seid nicht traurig.
1: Nein, also das, das war ein richtig <lacht> geiler Abend, die Location mega geil, das war ja hier in, in dem Hochbunker Hamburg. <lacht> ähm, zu der Zeit war auch noch Hamburger Dom, das ist ja hier wie in Bremen-Freimarkt oder Kramermarkt in Oldenburg. Nur, nur irgendwie in, in noch riesiger. Und wir waren ja ganz oben im Bunker, da war dann eine Terrasse, da konnte man richtig schön über den Dom gucken. Also das war das war schon eine geile Location. Vielleicht dafür hat es sich gelohnt. Und demnächst mal wieder irgendwelche Konzerte am Start? Nee, bislang ja momentan irgendwie schwierig. Jetzt mit meiner Weihnachtszeit und so ist das zeitlich <lacht> eng, eng gesteckt und dann werden wir im nächsten Jahr mal wieder das Booking mal ein bisschen stärker verfolgen.
0: Sehr schön. Okay. Ähm, aber da wir gerade schon darüber gesprochen haben, dass wir offensichtlich beide irgendwie auf Craft Beer Kalender und Pakete geschielt haben, einer von uns sogar schon dazu was bestellt hat, was sich auch schon auf dem Postweg befindet, oh. also ich bin ganz aufgeregt, ähm Vielleicht machen wir, wenn wir das nächste Mal irgendwie einen Billy Recap anpeilen. Trinken wir mal, zu zweit einen ganzen Kalender. Erstens das und äh, zweitens kannst du mir dann vielleicht einfach mal die Bands vorstellen, gegen die ihr verloren habt. Ja. Das letzte Mal, als wir viel Musik im Podcast gemacht haben, ist er vier Stunden lang geworden. Mhm. Ich denke, das sollten wir wiederholen. Das war eine unserer besten Sendungen. Ja, gerne. Hätte ich auf jeden Fall mega Bock drauf. Mhm. Einfach mal was vorgestellt kriegen. Mhm. Muss ich nichts für tun.
1: Ähm. Wo wir hier gerade noch so ein bisschen trivial un unterwegs sind. Ja. Ähm, ich habe jetzt ein, ne ein neues Buch angefangen. Ähm, das ist vermutlich auch in, in deiner Blase schon aufgetaucht. Das ist von Max Czolek. Desintegriert euch? Ja, du hört, aber... Du, du hörtest davon.
0: Wirklich, wirklich. Also, ich weiß, dass es das gibt. Mhm. Ich habe das mal auf Twitter gelesen.
1: Ja. Also, ich, ich habe mich da jetzt so die ersten 80 Seiten irgendwie reingearbeitet. Mhm. Und das ist echt total kurzweilig auch auch geschrieben es es ist es ist natürlich eine äh, ein relativ schwieriges Thema es, es geht darum äh, Max Schollik ist ein ist ein Jude in in meinem Alter der irgendwie damit aufgewachsen ist dass es in, in, in Deutschland diesen ähm, verhaltenen Konflikt gibt zwischen Deutschen und Juden und dass das immer immer noch irgendwo ein ein Problem gewesen ist, was aber nie so richtig angesprochen wurde, be beziehungsweise wo sich Deutschland in eine in eine bestimmte Rolle gedrückt hat. Und er ähm, spricht jetzt halt halt darüber, wie, wie wie sich das gewandelt hat, also wie wie in Deutschland wieder die ganzen populistischen Parteien an die Macht gekommen sind, woran das wohl liegen mag und ähm, was was man vielleicht da dagegen tun könnte. Ähm, und ohne jetzt großartig zu spoilern, kann ich sagen, die WM 2006 hat, hat, hat etwas mal damit zu tun. Also das ist wirklich okay. äh, ganz spannend, wie wie er das da argumentiert und das macht dann auch durchaus Sinn, wenn man, das mal, wenn man das mal durchdenkt. Aber das ist jetzt auch echt ein Buch, also zumindest für mich, sag ich mal, der ja durchaus momentan in einer hart digital -Blase lebt mhm. und äh, mit Logreads, wie man sie so, so schön nennt, momentan nicht mehr so viel zu tun hat, ist das schon schwierig. Also das, das ist ein anspruchsvolles Buch da, anspruchsvolle Thematik, ähm, also da da kann ich auch momentan nicht nicht mehr als 30 Seiten am Stück lesen, das ist, das ist mir einfach zu anstrengend. Mhm. Ähm, aber me mega spannend, ich bin jedes Mal wieder freudig erregt, wenn ich weiß, ich kann heute Abend wieder ein paar Seiten lesen. Oh, cool. Also das kann ich das dir. Hat, das das, das, das bringe ich dir immer mit, wenn ich damit durch bin.
0: Okay. Das hat ja auch immer was meditatives gerade so als Medienmenschen und Digitalmenschen, wie wir uns ja verstehen, dann auch mal wirklich am Stück länger zu lesen, ne?
1: Ja, also total.
0: Lars, <lacht> was tust du da? Ich ziehe mir jetzt meinen Pulli aus. Und das habe ich ja schon vor der Sendung gemacht. Ich habe ich hab ihn am Anfang gefragt, ob es hier drin nicht vielleicht ein bisschen warm wäre. Und das hat er verneint. Dann saß ich hier in meinem dicken Weihnachtspulli und habe ihn noch vor der Sendung Ach. schnell von mir geworfen. Mhm. Lars, ist hier vielleicht ein bisschen warm drin? Es, es ist tatsächlich ein bisschen <lacht> warm. Ach,
1: so jetzt bin jetzt, ich, ich bin jetzt frei oben rum. Sehr gut.
0: Lars, <lacht> weißt du, wer, wer auch Schriftsteller ist? Das ist eine äh, Frage, oder?
1: Nee. Robert Habeck. Er Erzähl mir mehr von Robert Habeck. <lacht>
0: ähm, ich möchte vorwegschicken: Robert Habeck vor Kanzler. Ich habe mich da jetzt festgelegt. Wir, wir werden so schlimm, das ist nichts Besseres als Merkel erstmal kriegen, außer Robert Habeck, Robert Habeck macht's. Ähm, aber wir haben heute und gestern, es gehört ja immer noch zu äh, Nataschas und meinen Ritualen, unsere Frühstück mit irgendeiner politischen Talkshow zu begehen, mhm. was wir tatsächlich auch im wesentlichen Teil auch des schrecklichen Parts dieser äh, dieses Anfangs des Lebens unserer Tochter durchgezogen haben. Mhm. Ähm, und ich empfehle dringend, die letzte ähm, Folge von Maybrit Illner zu schauen. Also zumindest, wenn man mal sehen will, wie Robert Habeck Jens Spahn auseinander nimmt. Das ist, das ist wirklich krass bemerkenswert, wie heftig der einfach alle da in die Tasche steckt. Und man, das Schöne dabei ist, er guckt halt die ganze Zeit ultra genervt. Er sieht, wie irgendeine so afd spast auf Twitter geschrieben hat, die ganze Zeit aus, als wäre Oma gestorben und wäre hart unterfickt. Und des, des Öfteren sieht man auch, wie er einfach nach irgendeiner so dämlichen Einlassung von Jens Spahn kurz schluckt. Und das dann einfach an sich abhellen lässt und überhaupt nicht darauf eingeht. Hm. Und die ganze Zeit irgendwie auf so einer sachlichen Ebene bleibt. Das ist wirklich mega schön und ultra erfrischend. Ich empfinde, äh, empfehle sehr, sich das anzuschauen. Und daraufhin haben wir kurz den Lebenslauf von Robert Habeck auf, in der Wikipedia nachgeschaut. Ja. Und er schreibt halt mit seiner Frau Kinder- und Jugendbücher.
1: Ach, wie das ist cool. voll schön. <lacht> ja, mega.
0: Das wollte ich nur kurz loswerden, weil es gerade thematisch hm. sich irgendwie angeboten hat.
1: Das, das höre ich mir mal anschauen. Das klingt... Äh Unterhaltsam.
0: Also es ist, es ist wirklich sehr unterhaltsam. Ich, ich will möchte die Spitze vorwegnehmen. Jens Spahn zitiert aus einem Buch, was äh, Robert Habeck vor zehn Jahren geschrieben hat. Mhm. Und äh, die Zeile, die er zitiert, ist selbstverständlich Patriotismus. Fand ich immer zum Kotzen. Ja. Und Robert Robert Habeck sitzt dann da, äh, fasst sich kurz. So soll ich soll ich jetzt wirklich? Erzählt dann, ja, das habe ich dann natürlich geschrieben, weil ich über meine Sozialisation geschrieben habe und wie ich das so als Jugendlicher betrachtet habe. Übrigens, mein Buch, in dem da steht, heißt Patriotismus, ein linkes Plädoyer und es geht in 200 Seiten darum, wie man denn eine linke Position zu Patriotismus haben kann, lieber Jens Spahn. Es ist total super, dass du hier die äh, Twitter-Postings der AfD zitierst, aber es ist schon ein bisschen jämmerlich, wenn jemand der Kanzler
1: werden will, oder? <lacht> Tja, das hat weh.
0: <lacht> also kann ich wirklich sehr empfehlen. Und jetzt wollen wir Fragen beantworten, Oh, unheimlich oder? gerne. Warte, also ich lasse dich ja immer noch die Frage in die Hand nehmen und hm. so ein bisschen Blick drauf werfen. Aber wir beginnen selbstverständlich ah. mit der Klärung der Herkunft deutscher Redensarten. Hm. Denn die Frage, die wir als erstes beantworten müssen, heißt, Mama, warum heißt es eigentlich der arme Schlucker oder die arme Schluckerin?
1: Oh, der arme Schlucker.
0: Ich finde, es gibt da jetzt eine ganz offensichtliche Antwort drauf und eine, von der ich nicht annehme, dass sie richtig ist, aber die auch möglich wäre.
1: Also meine Interpretation von einem armen Schlucker wäre die, dass das jemand ist, der aus Armut alles essen muss, was er bekommt.
0: Finde ich absolut
1: schlüssig. Mhm.
0: wäre auch meine meine erste Interpretation gewesen. Ja, Das ist vielleicht irgendwie das Schlucker, vielleicht im, wann auch immer, ich verorte das jetzt einfach mal im 18. Jahrhundert. Ja. Im 18. Jahrhundert, als ja so als Armut, also als Pauperismus echt noch ein großes, das große gesellschaftliche Thema gewesen ist, mhm. dass es da bestimmt Leute, dass Schlucker da vielleicht einfach noch eine andere Bedeutung hatte. Das, das, Schlucker das wird so, vermutlich auch so sein. So einfach als äh, Esser Mhm. gesehen worden ist. Und dann gab es vielleicht den guten Schlucker, mhm. der der schon sowas wie Tischmanieren hat und ja. ähm, sich in Gesellschaft mit gutem Essen zu verdingen weiß. Und dann gab es halt den armen Schlucker, der alles in sich reintun musste, was er gefunden hat, weil er sonst leider verhungert wäre. Ja. Die zweite Interpretation, die ich aufwerfen würde, wäre... stammt auf dem
1: Pornomilieu der 70er. <lacht> <lacht> oh, sehr schön. Okay, den, den darfst du jetzt erstmal elaborieren. Ah, ich glaube, da ist
0: alles zu gesagt, oder? Ich denke auch. <lacht> ähm, genau, der Filmtipp dazu ist Deep Throat. Ähm, nee, die zweite Interpretation dazu wäre natürlich, auf Alkoholismus abzustellen ah, und oh zu sagen, Gott. dass die Armen in der Stadt ja auch immer die Tränker sind, hm. die sich so äh, nachts durch die, äh, an, durch die Häuserfronten drücken.
1: Ja, äh, cooler Gedanke, wäre ich so nicht drauf gekommen, aber wo du es wo sagst, eigentlich auch mega sinnvoll.
0: Wobei das natürlich eine Interpretation von Schlucker ist, die relativ jetzig ist, ne? Ja, ja. Da wüsste ich jetzt nicht, ob es das schon im 18. Jahrhundert so gegeben ja? hat. Ob der Trinker auch schon der Schlucker gewesen ist. Mhm. Wobei das jetzt ja auch nicht so ein, so ein Standard. Ist jetzt
1: ja auch, auch nicht so ein, so ein standard Vokabular. da ist ja wieder der alte Schlucker. Mhm. <lacht> habe ich jetzt auch noch niemanden sagen hören. Mhm. Ähm, aber ja, könnte ich mir aber auch nicht gut vorstellen. Und die am weitesten
0: hergeholte Variante wäre natürlich, dass es wirklich einen Herrn oder eine Frau Schlucker gegeben hat, der irgendetwas Furchtbares passiert ist. Ja, Dass es halt tatsächlich auf eine konkrete Begebenheit zurückgeht.
1: Der Familienfluch der Familie Schlucker.
0: <lacht> das erinnert mich ein bisschen an den Familienfluch der Familie Bundy. Erinnerst du dich an an die Episode, in der sie in dieses, ich glaube, irische Dorf fahren? Nee. <lacht> über, über dem äh, seit irgendein Seamus McBundy oder so. <lacht> <Sheamus> <lacht> da ähm, Beef mit einer Hexe hatte, Wolken hängen. Mm. Es gab diese Episode, ich erinnere mich daran. Wahnsinn. Oh, meinst du, das kann man heute noch mal gucken? Ja, auf, oder, jeden, oder auf, auf jeden
1: Fall. Ich, ich habe es gerade letztens erst geguckt. Es ist, es ist immer noch geil. Es ist immer noch, ey, es ist immer noch geil. Ja. Das, das macht wirklich immer noch Spaß. Ich hab ähm, vor,
0: vor kurzem den, es ist irgendwie eine alte Episode von Coopers Café im Podcast, den ich sehr empfehlen möchte für Leute, die sich im weitesten Sinne mit Fernsehen gerne befassen. Und zwar mit Fernsehen als Fernsehen und nicht diesem ganzen Netflix-Scheiß. Mhm. Ähm, da habe ich eine alte Episode gehört, bei der es um Serien der 80er, 90er und 0er äh, jahre ging. Ja. Und da ist ja so einiges wieder hochgekommen. Erinnerst du dich zum Beispiel daran, dass bei, ähm, wie hieß denn, wie hieß die Serie mit Steve Urkel? Äh, <Siegel> verdammte Scheiße. Genau, dass in der Serie mit Steve Urkel, dass die irgendwann ziemlich abgedreht geworden ist, mit, mit Weltraum- und Teleportationsscheiß. Echt? Echt. Die, ähm, Steve Urkel hat doch zuerst sein alter Ego Stefan Urkel ähm, mhm. in dieser, mit dieser merkwürdigen Matchmaschine da ja. erschaffen. Und diese Maschine konnte irgendwann alles. Da habe
1: ich kein, keine ich, Erinnerung ich hatte dran. die
0: auch überhaupt nicht und habe dann verzweifelt geschaut, ob man das nicht irgendwo bekommt. Aber man bekommt das nur für sehr viel Geld in SD ja. ähm, auf Medien, die ich überhaupt nicht mehr abspielen kann, seit meine Playstation kaputt ist. <lacht> <lacht> ähm, es ergeht hier mit der Aufruf an die Hörerschaft. Wenn irgendjemand von euch noch einen Blu-ray-Player oder auch sei es nur ein DVD-Player zu Hause stehen hat, dann schickt uns den doch einfach rüber. Die Adresse steht im Impressum. Ich brauche das echt dringend. Ich muss. Nämlich nochmal, Wie heißt die Serie? Du hast nachgeguckt oder? Alle unter einem Dach. Alle unter einem Dach nachschauen. Unbedingt.
1: Der Steve Urkel ist mir auch letztens gerade noch entgegengeflogen, als ich so einen Clickbaity Artikel gelesen habe, wo es darum ging, was ist aus der Serie Stars von damals geworden.
0: Oh, was ist? Wie heißt der? Jamal. Ja. White, oder? Heißt er Jamal White? Äh, das das, das guckt jetzt nach, ja. denn, denn wir wissen ja, dass... Jalil Jalil, fuck. Okay, wir wissen ja, mitten in der, in, in der Sendung recherchieren, macht die Sendung definitiv besser. Mhm. Ähm, ja, was ist denn aus dem geworden?
1: Der hat immer noch so zwischenzeitlich mal so ein paar... Engagements in, in irgendwelchen Serien. Sie, sieht auch, wenn man es weiß, eigentlich immer noch so aus. Er, er trägt jetzt aber Bart, was sag ich mal, sein steve urkel mäßiges Gesicht ein bisschen kaschiert. Und er ist, äh, glaube ich, 2015 oder so hier äh, Dancing with the Stars gewonnen. Mhm. Also der der ist immer noch irgendwie dabei. Das, Obwohl das er anscheinend nicht mehr zu den Big Playern gehört.
0: Das ist auch wirklich krass. Da habe ich gerade einen kurzen Gedanken zu gehabt. Mhm. Der, der war ja quasi die Sendung. Der ja. hat ja die Show... In, ja. nach, nach der ersten Staffel quasi übernommen und ist zur Hauptfigur geworden. Und so vom Appeal her, wenn diese Serie heute erfolgreich wäre, dann wäre er ja quasi jetzt so reich, wie Jim Parsons jetzt reich ist, oder? Mm, ja. Der ist einfach 20 Jahre zu früh dran gewesen mit diesem Charakter.
1: Das, das stimmt. Aber es, es, es sind ja allgemein die, die Serien von früher. Das, das wird ja heute gar nicht mehr funktionieren. Stell dir mal irgendwie hier Married with Children vor. Das, dieses Konzept von dieser Hausfrau und den asigen Kindern und so, das ist ja irgendwie was, das wird heute ja so, so gar nicht mehr funktionieren, weil es ja so ziemlich jedes Klischee bedient, was es was irgendwie so... Shameless. <lacht> ja gut, shameless spielt das ja aber auf, auf eine ganz andere Art und Weise aus, ne? Das ist ja schon nochmal... Mhm. Ja, gut ich ne?
0: Ja klar, Sh Shameless ist halt die moderne Variante davon. Mm, die ja. etwas Dramedy-mäßige Variante, die nicht nur auf Comedy geht und die noch irgendwie so einen sozialkritischen Es ist schon wieder da. Es ist bestimmt in der Stagebox drin. Mm. Und da muss ich eine neue Stagebox kaufen. Da habe ich ganz wenig Lust zu. Naja, auf jeden Fall, ähm, ich, also ich würde sagen, wenn man wenn man das so macht, wenn man das in einem Studio so pitchen würde heute, ich möchte diese Sendung machen, aber in dem Stil wie Shameless,
1: ja, da würdest du doch mit durchkommen. Das, das würdest du denn kriegen, klar. Aber so als, als Sitcom, als äh, Realsatire mhm. der, der jetzigen Situation. Tut das, glaube ich, zu doll weh. <lacht> oh,
0: ich werde ich werd da noch mal reingucken, auf jeden Fall. Mm. Vielleicht gibt es das ja zumindest irgendwie per Streaming greifbar. Das ist sowieso schlimm, dass diese ganzen 80er, 90er Serien alle nicht mehr greifbar sind, seit es da hässliche Remakes auf Netflix von gibt.
1: Ähm, es gibt ja aber ähm, hier äh, hier mit mit Will Smith, äh, der, der Prinz von Bel-Air. Ja. Das gibt's auf Netflix.
0: Das habe ich nie geschaut.
1: Echt? Das nee. mochte ich auch total gerne. Ähm, Hör mal, Wer da hämmert, vermisse ich immer noch sehr spät. Oh, das, das fand ich unheimlich gut. Da habe ich ja auch nicht so warme
0: Gedanken dran, weil ich das auch immer nur so nebenbei und nicht am Stück geguckt habe. Aber hier nochmal der Hint
1: an Coopers Café. Die haben mir auch gesagt, dass das eigentlich eine sehr gute Serie gewesen ja, ist. Ja, das war eine richtig gute Serie. Ich mag, ich mag auch Tim Allen total gerne. Auch, auch, auch so sein gesamtes Oeuvre, was sich jetzt irgendwie so über die letzten mm. Jahre erstreckt, fand ich eigentlich durchgehend angenehm. Mm. Und auf dem bin ich auch letztens wieder gekommen da jetzt ja Toy Story 4 angekündigt wurde für oh. für nächstes Jahr.
0: Also Toy Story 3 war wirklich sehr, sehr gut.
1: Ja, die die waren alle sehr, sehr gut. Meine, die, nein, nein, nein doch, nein.
0: doch Toy Story 1 ist ein sehr, sehr langweiliger Film. Toy
1: Story ist ein sehr guter Film gewesen.
0: Als wir den du, vor, hast vor nicht, Jahren noch mal haben, ich fast gesehen. eingeschlafen. Du, hast,
1: du, du warst einfach zu alt.
0: Nein, ich habe ihn als Kind gesehen und fand ihn gut. Aber während ich Toy Story 3 jetzt auch als Erwachsener noch, noch sehr, sehr gut zu gucken finde, das war zu dem Zeitpunkt, als das im Kino lief, the hottest show in town, ja. ist Toy Story 1 als Erwachsener zum Einschlafen.
1: Also ich habe den letztens erst geguckt und ich fand ihn immer noch cool.
0: Warst du wieder betrunken? Nein. Oder war ich vielleicht betrunken? Vermutlich. Sehr wahrscheinlich sogar.
1: <lacht> doch, also, Toy Story 1 der war doch auch relativ facettenreich, wenn sie da in Sits Zimmer sind und dann hier bei Planet Planet irgendwas, also, da, war doch, da war doch viel drin, eine Achterbahn der Gefühle. Und da habe ich mir auch jetzt gerade ähm, kurz den Trailer von äh, Toy Story 1 angeschaut wie er damals im Kino lief und da sind so viele Szenen aus den letzten zwei Minuten drin, wo man denkt, <lacht> <lacht> ey, hättest du das gewusst? <lacht> witzig, da, wie, der Trailer funktionierten früher wirklich anders. Das finde ich schon spannend. Aber ja, ich bin me mega gespannt, wie der Trailer für Staffel, äh, Folge, nein, Film 4 aussieht. <lacht> Lars, willst du uns mal eine Frage stellen? Unheimlich gerne. So, pass mal auf. Florian, warum zittert der Körper, wenn man friert?
0: Um sich aufzuwärmen.
1: Sehr gut, die Muskeln zittern, damit man warm wird. Da, <lacht> sind, da sind wir uns einig, denn wenn die Muskeln zittern, wird es warm.
0: Wir haben eine Frage aus dem medizinischen Bereich korrekt beantwortet.
1: Pass auf, lass mich erstmal die Antwort vorlegen. Ah. Ähm, das Zittern entsteht, wenn die Muskeln im Körper sich in rascher Folge spannen und entspannen. Ach Dadurch werden echt. die Muskeln warm und die Körpertemperatur steigt. Sehr gut. Schön. Wir sollten Ärzte werden, <lacht> ganz ehrlich. Also, wenn, wenn ihr irgendwie so irgendwo ein komisches Forunkel habt, schreibt einfach eben eine Mail. Wir, wir schauen uns das gerne mal an. Apropos, wir sollten
0: Ärzte werden. Ja. Ähm, zu meinen Erfahrungen als junger Vater gehört jetzt auch endlich die Erfahrung, achteinhalb Stunden in einer Kita gesessen zu haben, um nämlich einen Erste-Hilfe-am-Kind-Kurs zu machen. Oh, sehr gut. Ja, ich habe mir nämlich gedacht, ich mache das mal, bevor ich Hermine vom Wickelte schmeiße. <lacht> <lacht>
1: ja, ähm, ich hatte, wann hatte ich meine gemacht? Ich glaube, ich hatte mein... Mein erste Hilfe am Kind hatte ich vor zwei Jahren gemacht. Warum
0: hast du einen erste Hilfe am Kind Kurs gemacht?
1: Ähm, weil sich die Kinder in meinem Freundeskreis ja nicht, das, das werden ja nicht weniger und ich, es gibt ja durchaus Situationen, in denen ich mit Kindern alleine bin und da möchte ich nicht verantwortlich sein, wenn, <lacht> wenn ein, ein Kind mir verstirbt, nur weil ich nicht weiß, wie man den Luftweg frei macht. Also mhm. ich, ich möchte zumindest alles in meinen Möglichkeiten tun können, dass es dass alle irgendwie heil aus irgendeiner schlechten Situation rausgehen. Da Lars, fand ich das bist, nur. du
0: bist so ein guter Mensch. In Anbetracht der Tatsache, dass selbst die allermeisten, ich würde sagen 99% aller Eltern keinen erste hilfe ab kind Kurs machen. Ach. Love you. <lacht> Danke.
1: Ja, also 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 ich also das, das war mir auch wichtig für, für mein Gefühl, dass ich auch mhm. guten Gewissens irgendwie mit, mit Kindern alleine sein kann und nicht immer das Gefühl habe, scheiße, was darf ich denn jetzt machen? Also, mhm. also, also weißt, weißt du, wenn die, wenn die sich verschlucken, wie was, was macht man dann? Haut man nur leicht hinten drauf, mhm. hält man lieber Kopf und schüttelt und klopft hinten drauf oder? <lacht> da gibt es ja diverse Ideen, wie man das machen könnte. Und es mhm. gibt ja offensichtlich einen richtigen Weg und den wollte ich sehr gerne kennenlernen. <lacht> ja, es gibt ja verschiedene richtige Wege, ne? je nachdem ja. wie alt das Kind ist. Ja.
0: Was, was ich äh eine bemerkenswerte Erkenntnis so insgesamt fand, ist, dass man auf gar keinen Fall jemals bei irgendjemandem den Heimlichgriff machen sollte, weil er vermutlich zu inneren Blutungen führt. <lacht> also der, derjenige überlebt dann, aber sollte schnell einen Arzt aufsuchen.
1: Ja, also das habe ich in meinem erste kurs meinem betrieblichen Ersthelfer, den ich tatsächlich oh. dieses Jahr gemacht habe, ähm Wurde auch gesagt, also der der Heimlichgriff ist quasi so the last resort. Also wenn, mhm. wenn gar nichts mehr geht, dann machst du den. Aber vorher probierst du noch mal so zwei, drei Sachen aus. <lacht> Bevor du dann irgendwie alle Rippen brichst. und also das, Wenn man das richtig macht, da kann ja durchaus mal schnell was passieren. Oder man fässt ein bisschen zu hoch. Und das ist ja schon gar nicht ohne.
0: Aber da ist mir wieder aufgefallen, wie krass unintuitiv man eigentlich geworden ist, dadurch, dass man äh, so vieles weiß und dann auch zwangsweise verintellektualisiert. Hm. Da lernst du halt stabile Seitenlage. Klar, stabile Seitenlage hat jeder irgendwann mal gehört, der einen Führerschein gemacht hat hm. und wahrscheinlich auch die meisten, die es nicht gemacht haben. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie stellt sich die stabile Seitenlage bei einem Säugling dar? Mhm. Dass es natürlich das Einfachste der Welt sein könnte, diesen Säugling einfach auf den Arm zu nehmen und auf die Seite <lacht> zu legen, dass quasi der der Fliegergriff der die stabile Seitenlage des Säuglings ist. Ja. Also da hätte man echt drauf kommen können.
1: Ja, das stimmt. Aber ja, man, man, ja. man, man ist das einfach nicht gewohnt mit 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 kleinen mit mit kleinen und leichten Menschen umzugehen. Ja. ja, wohl wahr. Also, wir die nächste Frage ich mach mal machen wir noch eine Frage, genau. So, warum sind Passagierflugzeuge nicht mit Fallschirmen ausgerüstet? Das das, das habe ich mich tatsächlich auf dem letzten Flug auch gefragt. Denn ich, <lacht> ich fliege nicht nicht so richtig gerne. Meine Natascha fliegt noch weniger gerne als ich. Und da habe ich mich gefragt, würde ich mich jetzt eigentlich sicher fühlen oder sicherer fühlen, wenn ich jetzt einen Fallschirm unter unter meinem Sitz hätte? Und ich habe gedacht, ja, also. Irgendwie schon. Nicht, dass ich eine Ahnung hätte, wie man ein Fallschirm springt, aber einfach das Gefühl zu haben, wenn es jetzt hier, wenn jetzt gar nichts mehr geht, mach ich einfach die Tür auf und springen raus. Fand ich irgendwie ganz, ganz sympathisch, aber ich, ich denke mal, es, es stellt sich so da, dass dadurch, dass du keine Ahnung hast, wie man ein Fallschirm springt, stirbst du wahrscheinlich beim beim Versuch dabei oder springst du irgendwie raus oder flieg, springst du irgendwo gegen oder, sag mal, die, die, die schiere Masse an Leuten, die dann da rausspringen möchte, da hast du wahrscheinlich einen großen Klumpen rotes Fallschirmtuch, was dann irgendwie zu, mm. wie ein Komet zu Boden fliegt. Ähm, das lässt sich logistisch wahrscheinlich schlecht herstellen.
0: Das, wohl, das wäre jetzt auch mein Gedanke dazu gewesen. Ich habe ganz lange überlegt und mm. dann hat es aber irgendwie bei mir bei mir Klick gemacht, als ich mir die Situation praktisch vorgestellt habe. Ja. Der Der Erste, der ein Panikgefühl verspürt und weiß, er hat einen Fallschirm unter seinem Sitz, greift sich diesen Fallschirm, rennt zur Tür, öffnet sie, Überlebt möglicherweise sogar, aber alle anderen werden einfach aus dem Flugzeug rausgesogen und sterben. <lacht> das lässt sich ja nicht koordiniert herstellen, mhm. dass die alle sich vernünftig festhalten, hintereinander rausspringen. Dazu fliegen die, glaube ich, auch einfach zu hoch, oder? Ist man dann nicht instant ein Eisblock, wenn man da rausfällt, bei 7000 Metern Höhe?
1: Ja, ist eine gute Frage.
0: Ohne entsprechende Schutzkleidung zu haben?
1: Also es, es wird auf jeden Fall frisch, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man irgendwann lebendig unten ankommt. Also vielleicht frieren die Finger ab oder die Zehen oder so, aber...
0: Gut, aber das, das logistische Problem dabei, also einfach, dass da viele Leute hm. sind und niemand das koordinieren würde. Ja, vor allem... Sobald das aufgemacht wird, sind halt alle anderen tot.
1: Ja, das, das, das erinnert mich auch hier an Final Fantasy, so den... Den ersten Final Fantasy. Redest da,
0: über Final Destination? Äh, ja,
1: komm, oh mein Gott. Das das, das, mein das, 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 macht die Arbeit. Also wirklich <lacht> teilweise sofort Sofortdemenz. Ähm, ja, genau, Final Destination. Ähm, da, sind sie ja am Anfang auch im, im, Flugzeug und dann platzt das ja auch irgendwie auf und dann werden Leute da in diese kleinen Scheiben reingezogen und irgendwie klappen sie zusammen wie, wie so ein Klapptisch und kommen dann am Ende raus wie, wie, wie aus, wie aus, wie so eine Metwurst irgendwie. Also, ähm, <lacht> Also, da kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwie einfach ist, mal eben im Flug die Tür aufzumachen und dann easy peasy ja. entspannt rauszuspringen. Also, das ist wahrscheinlich eher einfach nicht praktikabel. Die, die die Tür geht auf und du wirst da rausgeschossen. Also, das glaube ich nicht, dass das irgendwie gut ist. Vermutlich platzen die noch die Trommelfälle, weil der Druckunterschied so hart ist oder sowas. Also, das ist auf jeden Fall kein kein angenehmes Unterfangen.
0: ich, ich glaube auch, dass irgendjemand mal festgestellt haben wird, dass ähm, vermutlich bei einer Notwasserung oder so und gerade so bei Interkontinentalflügen ist ja die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du am Ende in irgendein Wasser reinfällst, die Überlebenschancen größer sind als wenn einfach alle tot sind, wenn man die Tür aufmacht.
1: Mhm. Zumal ja in in einem Notfall es auch ähm, berechtig, berechtigte Hoffnung gibt, dass der Pilot einen mhm. trotzdem ordentlich äh, zu Boden bringt, also die, mhm. da sind vermutlich oder so zumindest halt Notwasser hat. Ja, also ja, was ja auch irgendwie der Boden ist, also irgendwie Not, Notwassern. Also dass ein, ein ein Unglück endet ja nicht immer darin, dass alle tot sind. Also man, man kann ja durchaus einfach eine Notlandung vollziehen, was ja wesentlich öfter passiert, als dass einfach alle an Bord sterben. Von daher da, darf, darf man Karte? vorsichtig äh, positiv sein. Ähm, die Frage sagt die Passagiere haben eine viel größere Chance zu überleben, wenn der Pilot Notlandet, als wenn mehrere hundert Menschen versuchten, bei lebensgefährlich hohem Tempo untrainiert mit dem Fallschirm abzuspringen. Ja. Und schon haben wir einen Lauf. Ja, Mann, Wahnsinn. So, dann machen wir nochmal eine praktisch-medizinische Frage, würde ich sagen. Welches ist der einzige Körperteil, der alleine dem Genuss dient? Und ich glaube, ich habe die Antwort schon mal in einer Dokumentation gesehen.
0: Alleine? Ja. Keine andere Funktion? Ja. Genuss. <lacht> ich denke ganz viel nach. Du könntest, mhm. das, du könntest ähm. das mit irgendwelchen Informationen ähm. über diese Dokumentation füllen, die aber noch nicht die Antwort vorgeben.
1: Ja, ähm. Und zwar die äh, Dokumentation, die ich meine gesehen zu haben, ist eine Dokumentation, die sich um ähm, Sexualität dreht. So und jetzt und jetzt kommst du. Es, es ist nämlich ähm, nur einem der beiden Geschlechter <lacht> gegeben dieses dieser Körperteil. Und jetzt und jetzt kommst du.
0: Reden wir gerade darüber, dass äh Weibliche Erregung im Grunde keine besondere Funktion für die Fortpflanzung hat. Mm. Okay. Yes. Zauberhaft.
1: Ja. Und, und damit sprechen wir nämlich über die Klitoris. Hm. Die keinen tieferen Sinn hat.
0: Naja, ich sag mal so, wenn, wenn die Natur dem Manne die Möglichkeit gegeben hätte, einfach so willentlich zu ejakulieren. <lacht> dann hätte nun auch der vordere Teil unseres Penis keine besonders große Funktion. <lacht> ja, das stimmt. Vor allem unseres Penis.
1: <lacht> mein und dein Penis. <lacht> ja. Also diese Antwort würde ich mal einloggen. Gut. Da bin ich mir relativ sicher. Ich drehe um. Die Klitoris. Fuck yeah.
0: Also im wahrsten Sinne.
1: Ja. Noch, noch eine medizinische Frage, wo wir, grad, oh. wo wir jetzt gerade so einen Lauf haben. Wie viele Muskeln haben die Finger an unseren Händen insgesamt?
0: Oh, ähm, du, du kannst darüber nachsinnen. Ich werde ja. währenddessen unseren Telefonjoker ziehen. Okay. Muskeln an der Hand?
1: Ja. Jetzt, jetzt bin ich gespannt. Also
0: der Telefonjoker ist ein WhatsApp-Joker, weil der Telefonjoker mit einem Kind im Bett liegt und vermutlich versucht, einzuschlafen. Wenn ich da jetzt
1: Anruf kriege, großen Ärger. Okay, okay, ähm, also, ich bin, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Finger zum, zumindest an mir keine Muskeln haben. Entschuldigung, bitte, was? Dass sie doch, dass sie doch sehen, oder nicht? Meine Finger haben, die Finger haben doch keine Muskeln. Oder, oder bin ich jetzt?
0: Die haben garantiert Muskeln, denn die könnten sich ansonsten nicht bewegen.
1: Aber, dass sie, das sind doch sehen. Ja, und wo ist der Muskel? Im Unterarm, oder nicht? Das, das ist doch hier und, unterm, ganz ganz am Ende vom Unterarm. Du stellst
0: dir das gerade so ein bisschen vor wie äh, mit dem Flaschenzug, oder? Dass du da, ich deute auf meinen Unterarm, etwas anspannst und dann ziehen sich einfach irgendwelche Dinge zusammen, oder?
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch so funktioniert. Also
0: Wie soll denn das, wie solltest du denn mit Muskeln Du merkst doch wohl, dass du deinen Unterarm nicht besonders anspannst, wenn du deine Finger bewegst, oder? Also, ich, ich verliere jetzt gerade den letzten Rest Glauben an die medizinische Kompetenz
1: dieses Podcasts. Also, also, nee. Hast du schon mal was von Muskeln im Finger gehört? Ja. Ich noch nie. Noch nicht in meinem ganzen Leben habe ich gehört. Ich habe mir den Zeigefingermuskel gezehrt.
0: Ja, weil das halt nicht passiert.
1: Aber muskel ist doch keine Muskel. Das ist doch einzig oder allein der Unterarm, der, der da was, der da spannt. Wenn du, wenn du jetzt mal kräftig Mach mal kräftig eine Faust. Dann, dann merkst du doch, es, es wird doch am Ende des Unterarmes oh, hart. Oh, ich glaube, ich habe mich da geirrt. Unser Telefonjoker
0: ruft nämlich gerade an. Verdammt,
1: yeah. Hallo? Hallo?
0: Also Hallo? Lars versteigt sich gerade zu der These, dass es überhaupt keine Muskeln in den Fingern gibt, sondern dass das alles aus dem Unterarm kommt.
2: Nein, das stimmt nicht. <lacht> es gibt Fingerbeuger, Fingerstrecker. Und, also, die sind schon sehr sehnig, aber es sind schon kleine Muskeln vorhanden.
1: Aber, aber die, 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 komplette Spannung der, der Sehn, die kommt doch aus dem Unterarm, oder nicht?
2: Ja. ja. Aber es ist trotzdem, also das, nee, du hast recht, in den, ähm, in den, Fingern sind keine Muskeln. So, sag ich mal. Aber da. in der Hand sind ganz viele Muskeln.
1: Ja, in, 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 in der Hand, in, in der Hand, an Fläche. Ja, ja, genau. Ja. Und da hast du, ich glaube, das... Ja, ja, aber aber die, die sind nicht für die Finger zuständig.
2: Nein, da sind Sehnen dran.
1: Ja. So, das sind
2: Sehen, die an Knochenplatten enden.
0: Es gibt keine, in den Fingern gibt es keine Muskeln. Oh, ich bin Was ist denn das dann für, für Gewebe? Meine Finger bestehen doch nicht nur aus Fett. Nein. <lacht>
2: Nein, nein, es gibt Fingerbeuger, Fingerstrecker, aber die liegen nicht direkt in den Fingern. Das stimmt schon. Ich meine, dass die mehr in der, in der Handfläche liegen. Ich mein, da bin mir gerade auch nicht sicher. Aber ich meine, wir müssen überlegen, allein in der Hand, da gibt es ja schon ich über mein, 20, nee, ich glaube sogar über 30 Muskeln. Das sind richtig viele.
1: Aber also Finger sind jetzt ja nicht besonders dick. Das, das, das ist ja praktisch nur mit Haut ummantelt. Das Es gibt auch kleine Muskeln. Aber das, da da ist doch kein kein Fett dran, sag ich mal, so großartig. Also der Finger, das ist auch Knochen mit Haut drum und 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 Sehne drinne. Oder, oder oder sehe ich das jetzt falsch?
2: Ich bin mir gerade echt nicht. Ich guck gerade die ganze Zeit meinen Finger an. <lacht> <lacht>
1: ja, wie, wie auch. Ich habe schon lange nicht ja. mehr so intensiv meine Hände angeguckt. <lacht> Okay, wir,
0: wir machen das mal anders. Lars, du kannst doch... Nein,
2: nein, nein, ich weiß was, nein, ich stimme Lars zu.
0: Du kannst doch deinen Daumen bewegen, ohne irgendwas im Unterarm zu tun.
2: Nein, aber nein, Hand, nein,
1: ich, nein, ich, nein, ich kann, nein, kann nein, meinen Daumen nicht bewegen, nicht im und, und das, ohne dass ich in irgendwas Hand, in, in meinem Unterarm tue.
2: Die sind in der Hand, aber nicht in den Fingern. Die Ansatzpunkte der Muskeln sind in den Fingern, aber die Muskeln sind nicht in den Fingern.
0: Moment, aber, aber ich kann doch meine Gelenke einzeln bewegen von meinen Fingern. Das ja, heißt, ich ja, muss aber, doch zumindest für den oberen Teil einen einzelnen Muskel haben. Nee, warum denn? Ja, weil ich doch, doch sonst immer den ganzen Finger zusammenziehen würde.
1: Nee, wieso? Ja, das ist
2: ja das Problem, deswegen können ja viele das nicht.
1: Aber, aber wenn du deinen dein Finger bewegst und, und, und mal deine zweite Hand... Um, um deinen Unterarm legen. Was ich
0: nicht kann, weil ich das Handy ans Mikrofon halte. Mhm. Dann,
2: <lacht> also, ihr müsst ja mal überlegen, dass Muskeln ja nicht punktuell sind. Die haben ja immer eine Ansatzstelle und einen Ursprung. So, und die Ansatzstelle sind bei den, sind bei den Fingern. Also, das, die liegen ja. Das sind ja mehrere Muskelschichten. Es ist ja nicht so, dass die Muskeln alle nebeneinander liegen oder so. Diese, es gibt ja tiefe Muskelschichten und dann Muskeln, die da drüber liegen und so weiter. Das stimmt schon, dass du nicht einen kleinen Muskel an der Fingerkuppe hast oder so. Das ist doch Quatsch. Das, du musst doch irgendwo die Kraft herkriegen, um überhaupt also. diese Hebelwirkung, äh, Hebelwirkung ähm, machen zu können. Diese Hebel, sag mal, Hebelwirkung?
0: Ja, also wir müssen konkret die Frage beantworten, wie
1: viele Muskeln es in den Fingern gibt. Ich bin immer noch der Meinung, dass da zero Muskeln drin sind.
2: Ich will, jetzt, ich will sofort die Auflösung. Und?
1: Keine. Die Muskeln, welche die Finger steuern, sitzen in den Unterarm und in der Mittelhand. Wir
0: müssen vermutlich wieder über die Antwort auf der Frage diskutieren und werden das recherchieren und am Ende der Sendung nachreichen. Tja. Bis dahin holen
1: wir alle schön den Anatomie-Affekt Ist ja
2: richtig. Auf. Nein, stimmt ja dann. Wenn du, wenn du davon ausgehst, dass der Muskel, der Muskelkörper sozusagen, sitzt natürlich nicht im Finger. So.
1: so. Goodie. Tschüss. Tschüss. Tja. Sachen gibt
0: Sachen gibt es, die stimmen einfach
1: nicht. Auch wenn sie <lacht> auf diesen Garten stehen. Das, wie so einiges. Also,
0: wir reichen das nach, oder?
1: Ja, gut. Das interessiert mich auch. Ich hm. bin mit dieser Antwort auch nicht ganz zufrieden.
0: <lacht> Lars, hast noch eine Frage? Auf
1: jeden. Ähm, was ist eigentlich der kleine weiße Halbmond, den du ganz hinten an deinen Fingernägeln hast? In, im Nagelbett. Also, der, der ist ja an, an allen Fingern irgendwie unterschiedlich groß und der ist auch an dem Zeigefinger meiner linken und an meiner rechten Hand auch unterschiedlich. Tja. Also, ich, ich, ich drücke jetzt gerade mal auf meinen Fingernagel und, und schaue, ob es da, da irgendwie einen Unterschied gibt. Ist das.
0: Also ich will gerade mal eine kleine Transparenzoffensive starten. Lars hat, da ich mir noch eine Jogginghose anziehen musste, ein, zwei Minuten Zeit gehabt, die besten Fragen auszuwählen. Ja. Und ich bin wirklich von der Auswahl massiv enttäuscht. <lacht> <lacht> du sollst die doch so auswählen, dass die Leute, die diesen Podcast hören, liebe Hörer, den Eindruck haben, dass wir echt kluge Leute sind.
1: Oh, dann ist die nächste Frage genau was für euch. Ähm,
0: ja. Also, Wie, was ist das? Ja. Ich weiß denn ich, was das ist? Das ist halt heller als das andere.
1: Ja, aber warum? Ist 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 das Luft? Meinst du? Ist das... Weil das Nagelbett, sag ich mal, das, das sieht ja immer gleich aus. Also das, mhm. Und ich sag mal so, das, das Weiße sieht, sieht ja so ein bisschen aus, wie, wie das Weiße, was auch vorne an den Fingernägel dran ist, wo wo es auch nicht mit dem Nagelbett verbunden ist.
0: Oh, Die, und, die, die sehen ja praktisch vorne und hinten gleich aus. Ja, und weißt was mir da gerade noch bei, bei auffällt? Dass sich dieser Halbmond ja quasi auch, zumindest so im Ansatz, ähm, in die andere Richtung auf der Haut zeigt. Das ist bei mir ein kleines bisschen röter so insgesamt. Insbesondere am Daumen kann man das sehen. Ist das bei dir auch so? Das also sieht ein bisschen aus, als wäre da wirklich insgesamt so eine kleine Blase drunter. Ja, bei dir auch.
1: Dann, dann, ist es, dann ist es vermutlich Luft, oder? Also, also, also zum, Zumindest optisch passt es ja zu, zu Fingernagel, wo jetzt kein verbundenes Nagelbett dran ist. Also,
0: da Dr. Lars sich ja bisher durch wirklich fundierte Kenntnis des menschlichen Körpers bisher hervorgetan hat in dieser Sendung, würde ich mich dem einfach anschließen.
1: So, wenn ich jetzt die Frage wiederfinde... Es sind Taschen. Das ist die Antwort auf der ja, Karte. Ja. Es sind Taschen.
0: Wir können annehmen. vielen Dank für diese
1: <lacht> fundierte Antwort.
0: Also wir können annehmen, dass das das ist, was du gerade zum Ausdruck bringen wolltest, oder? Nein, eine ja. Tasche eine Tasche ist ein Hohlraum. Ja. Das trifft ja wohl. Das, was du gesagt hast, mit ist es Luft.
1: Ja, aber für, da, hm. da mag es ja auch durchaus Flüssigkeit drin sein. Keine Ahnung. Ich habe auch noch nie. Hast du schon mal einen Fingernagel abgehabt? Also, hast du schon mal irgendwie mit einem Hammer auf den Finger gehauen und dann ist der abgefallen?
0: Nee, so doll habe ich mir noch nie auf den Finger gehauen.
1: Nee, ich ich nehme mich auch nicht. Also es, es gibt ja. Das, das, das passiert ja irgendwie, wenn Leute sich irgendwie doll auf den Finger hauen oder sowas, dass der irgendwann schwarz wird und abfällt, aber das diesem Unglück. Äh, oder könnt, da könnten wir ich jetzt, mich noch nicht aussetzen müssen. Da könnte ich jetzt einen weiteren Telefonjoker ziehen und meinen
0: Bruder anrufen. Dem ist das nämlich bestimmt schon mehrere Male passiert. Mm. <lacht>
1: ja ich erinnere mich auch noch an, an an meinen Vater der hat sich früher auch das öfteren mal irgendwie mit Fingernagel irgendwie so halb abgehauen oder so. Ganz, ganz schlimm ganz ganz schlimm also alles alles was mit Nägeln zu tun hat finde ich auch unheimlich unangenehm mhm.
0: da möchte ich auch überhaupt gar nicht weiter drüber nachdenken stell doch bitte noch eine schöne Moment du hattest diese Frage gerade angekündigt als nein Moment die Frage die jetzt kommt hast du angekündigt als eine die unserem Publikum wahnwitzig gut gefallen wird mhm,
1: ja <lacht> so wie als alle äh, Toreros ähm, Warum reagieren Stiere so aggressiv auf das rote Tuch beim Stierkampf?
0: Ich habe den Eindruck, dass das eine Frage ist, die man eigentlich beantworten könnte, wenn man so ein bisschen Bullshit-Wissen angesammelt mhm. hat, wie wir das ja zumindest uns auf die Fahnen geschrieben haben. Ja. Aber ich weiß es nicht.
1: Ja. Ähm,
0: ich bin sowieso nicht gut in der Sendung. <lacht>
1: du, dafür bist du sonst immer gut. Und, und ich und ich stehe hier immer da wie der letzte louis <lacht> It's my time to shine. Äh, ich habe letztens tatsächlich äh, ein, ein Video gesehen, wo eine ähm, Stierkampfarena gefüllt war mit Menschen, die alle ein rotes T-Shirt anhatten, aber gerade und still standen. Und Darf ich eine kurze Anmerkung machen? Ja.
0: Ich finde es irgendwie interessant, dass du seit vier Wochen diese Fragen bei dir zu Hause hast <lacht> und zu jeder Frage hier eine Dokumentation gesehen hast. <lacht>
1: hm, mmh.
0: kann man sich jetzt so seine Gedanken Fotografisches
1: Gedächtnis? Fotografisches mhm. Gedächtnis. Und die, die standen alle still. Also, das war quasi ein, ein Raster mit Menschen. Und dann wurden die Bullen rausgelassen. Und, und die haben niemanden angesprungen. Also, der, der Bulle reagiert auf Bewegung mhm. und nicht auf, auf Farbe. Und von daher ist, ist, ist dieses rote Tuch auch, auch Bullshit.
0: Es könnte auch ein blaues sein. Ja. Okay,
1: das, das das wurde auch mal sehr schön in, in einer Folge Mythbusters geklärt, <lacht> die du zufällig auch kurz vor dieser Sendung
0: noch mal gesehen hast.
1: ich nee, vor Jahren gesehen. Mhm. Ähm, ja, oh, das das ist meine Antwort dazu.
0: Moment, wie ist die Frage gestellt? Äh, die beginnt mit einem Warum, oder?
1: Warum reagieren Stiere? so? Das die Frage impliziert, dass es so Richtig. ist. Richtig. Aber das, ich, darauf wollte ich nämlich gerade ja. hinaus. Aber ich Das heißt, das ist wieder Unsinn. Also also wenn sie auf das rote Tuch reagieren, dann reagieren sie nicht auf das rote Tuch, sondern auf die Bewegung von dem roten Tuch.
0: Dann wäre die Antwort darauf, weil es sich bewegt.
1: Ja. So, ja, hier. Die Antwort lautet nämlich, das Schwenken mit dem Tuch zieht die Aufmerksamkeit der Stiere auf sich. Die Farbe des Tuchs ist unwichtig. Sehr schön. Wollen wir mal... Wir,
0: äh, ich möchte präzisieren, du sind sehr erfolgreich in dieser Episode des Podcasts.
1: Wollen wir mal eine Schätzfrage mal machen? Gerne. Un unheimlich gerne. Du stehst am Strand und siehst den Horizont. Wie weit ist es bis dort?
0: Oh! Oh, ähm. das ist gar nicht schlecht. Ähm. Ich würde mich dem annähern wollen über Urlaubserfahrungen, ja. bei denen man gerade noch so zu irgendeinem Festland rüberschauen kann. Mhm. Ich überlege allerdings die ganze Zeit, um welches Festland es sich handelt. Also man kann von Oak aus auf das Festland Deutschland blicken. Mhm. Und zwar nicht nur gerade so.
1: Ja, jetzt überlege ich gerade. Habe ich auch irgendwelche Urlaubserfahrungen? Man kann von... Kos aus.
0: Genau darauf wollte ich hinaus, ja.
1: Man man, man kann von Kos aus äh, die die Türkei sehen.
0: Okay, wie weit ist denn das so, Lars?
1: Ja, das ist jetzt <lacht> nämlich die große Frage. 20 Kilometer vielleicht? Oder das ist es vielleicht ein bisschen viel, 15? So wenig. Dann, ja, stimmt, das ist
0: nur so eine winzige Meerengel, ne?
1: Ja. Hm. Also, ich hätte jetzt gedacht, irgendwas, gut, um die 20 Kilometer, 14, also die. Wie gut kann man denn Kurs, äh,
0: die Türkei von Kurs aus sehen? Also, so, dass sie nee. hinterm Horizont verschwende, wenn man jetzt nee. einen Schritt
1: zurück macht? Nee, also schon doch relativ gut.
0: Mhm. Also, eher etwas größer. Ja. Vielleicht 40 Kilometer. Finden wir eine Heuristik, uns dem auf physikalischem Wege anzunähern? Kennen wir Formeln, mit denen sich das herleiten ließe?
1: Boah, das ist, das ist ja die Erdkrümmung, ne? Mm. Mm. Ne. <lacht> also ich, ich hätte gesagt, man kann maximal 20 Kilometer weit gucken.
0: Aber... Kann man maximal 20 Kilometer weit gucken, weil dann die Schwebeteilchen in der Luft das sowieso unmöglich machen, weiterzuschauen? Oder wegen der Erdkrümmung? Wegen der Erdkrümmung. Das heißt, die Erdkrümmung ist da der relevantere Faktor als an einem guten Tag?
1: Ja, also 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 das, das hätte ich jetzt vorausgesetzt, sage ich mal, dass sag mal, wenn wenn du bei Nebel guckst, dann kannst du das...
0: Also wir beantworten diese Frage bei Nebel 60 Meter. <lacht>
1: ja, oder? Also... Dafür, da würde ich jetzt ja schon sagen, die Erdkrümmung als limitierender Faktor.
0: Ohne besondere Expertise da reinlegen zu können, würde ich, glaube ich, ein bisschen einfach nur vom Gefühl her höher gehen wollen. Ja. Vielleicht 40 Kilometer. 40 Kilometer, schon reichlich weit weg, ne?
1: 40 Kilometer ist schon, also, ist schon mega weit weg.
0: Kannst du von hier nach Bremen schauen, wenn du hoch genug stehst?
1: Moment, wenn du hoch genug Ach, ja, stehst. ja, ja, natürlich, das ist, das trifft nicht zu. Ja. ja, du hast absolut. Also, wenn, wir, wir waren jetzt letztens auf dem Wasserturm, bei, mhm. bei uns Horse, einer, die ein, der, 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 alte Wasserspeicher ist, ist, denke ich mal so 40 Meter hoch oder so. Und von da aus kann man Bremen sehen. Und, und Bremen ist von uns aus ja so boah, 10 Kilometer entfernt. Und man konnte das aber noch sehr gut sehen und konnte sogar noch etwas darüber hinausschauen. Mhm. Also, wenn du aus 40 Meter Höhe, sag ich mal, so 30 Kilometer weit gucken kannst, vielleicht. Das ist, also, das, das ist echt schwierig.
0: Der Unterhaltsamkeit wegen lege ich mich jetzt auf 30 Kilometer fest.
1: Und ich sage 20.
0: Lars greift nach der Karte, blickt bedeutungsschwanger zu mir hinüber
1: und sagt, es sind fünf Kilometer. <lacht> verdammt.
0: <lacht> oh, da hast du dich dann aber ein bisschen verschätzt mit Kurs und der Türkei, ne? Das war ja nun leider unser Ausgangspunkt.
1: Ja, verdammt. Du mit Spiekerogt da auch. Ja, ich habe nicht gesagt,
0: dass ich weiß, wie weit Spiekerogt vom Festland weg ist. Verdammt, ja. Man fährt ungefähr 20 Minuten mit der Fähre. Ich weiß aber nicht, wie schnell die ist.
1: Ja, schade. Fünf Kilometer, das finde ich schon wirklich wenig.
0: Das ist nicht weit, nee, das stimmt.
1: Aber wann, wann, steht, wann steht man auch mal so, dass man bis zum Horizont kommt? Oh, im kann. Urlaub. Ja.
0: <lacht> Im Urlaub am Meer.
1: Ja, das hast du ja praktisch nur am Meer, dass mm. du mal wirklich bis zum Horizont durchgucken kannst. Daher hat man doch wenig Erfahrungswerte.
0: Oh, also da haben wir uns jetzt noch mal großartig verschätzt zum Ende der Sendung hin. Sofern du jetzt nicht noch gelugt hast, was wir für weitere Fragen haben und mir sagen möchtest, dass wir wirklich die beste Frage der Welt noch vor uns haben. Denn ansonsten würde ich sagen, war es das heute schon wieder.
1: Eine habe ich. Okay, noch. okay, okay, ich bin dabei. Eine habe ich noch so 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 Random Wissen ähm, oder Random Unwissen. Was hat die Freiheitsstatue an den Füßen? Hat die Freiheitsstatue Schuhe an? Ist die,
0: oh, ich glaube, die hat ist, Sandalen ist, an ist, den Füßen. Ist die Füßen. barfuß? Die ist prinzipiell barfuß, steht aber, glaube ich, auf Sandalen. Einfach nur, weil weil ich das Gefühl habe, dieses Bild schon mal gesehen zu haben. W Worauf läuft denn die Freiheitsstatue bei Ghostbusters? Keine Ahnung. Ist es Ghostbusters 2, oder? Ja.
2: Hm.
1: Ich meine, ich habe ich hab die Freiheitsstatue gerade erst vor wenigen Tagen in, in, in der Virtual Reality gesehen. Hab, rein, hab, rein zufällig selbstverständlich, rein zufällig.
0: Nicht, weil er die Fragen schon vorher gelesen hat.
1: Ähm, hat mich... Aber nicht auf ihre Füße konzentriert. <lacht> ähm, ich habe keine Ahnung. Ich, also, ich hätte jetzt gefühlt, wie gesagt, sie gesagt hat, ist barfuß.
2: Hm.
1: Aber du, du hast jetzt so sehr, sehr überzeugt Sandalen gesagt. Das bin, bin, bin ich verunsichert. <lacht> <lacht> ähm, also, wir, wir sind uns aber einig, Schuhe hat sie nicht an. Da sind wir uns absolut einig.
0: Möglicherweise steht es gleich auf der Karte und dann wird es wieder komisch, aber wir sind uns absolut einig.
1: Sie trägt ein paar feine Budapester. <lacht>
0: nee, so, so Flipflops halt, ne? Weißt,
1: weißt du, denn, aus welchem Land die Statue kommt?
0: Wie aus welchem Land?
1: Die, die Freierstatue ist, ist, ist ja ein, ein Geschenk. Ein Geschenk der Geschenk Franzosen. Wie. So, ja, genau.
0: Und. Achso, du, du möchtest das jetzt herleiten, ähm, davon, was der Franzos wohl im 18. Jahrhundert gedacht hat, 19. Jahrhundert gedacht hat, was, was wa eine akzeptable, ein ja. akzeptables Fußkleid ja. wäre für so eine Statue. was so ein bisschen schnieke ist. <lacht> ja, die ist ja auch ansonsten nicht so richtig dolle schnieke gekleidet. Die hat da so eine, so ein
1: Handtuch rum. Ja. <lacht> Wie, wie, Toga? To, to, Eine Tora. Tora. Tora, genau. Toga ist, ist die Rolle. Nein, ne? Moment. Die Schriftrolle.
0: Oh, nee, ich glaube, es ist umgekehrt. Wir tun uns Verdammt. in dieser Sendung durch ein krasses Nichtwissen hervor. Also, es ist wirklich schlimm. Ich, also, ich könnte das wirklich verstehen, wenn wir nach dieser Episode wirklich nur noch zwei statt vier Hörer hätten.
1: <lacht> Verdammt. Ähm, gut, du lockst äh, Sandalen ein.
0: Ja, und trotzdem ist die Tora das äh, heilige Buch der Juden, während die Toga das ist, was man
1: umhat. Okay, sehr gut. Dann das ist Schön, dass wir das auch nochmal geklärt haben. <lacht> <lacht> ähm, die Freistattung trägt Sandalen. Fuck
0: yeah! Also ich bin sehr begeistert. Von mir.
1: <lacht> Eine wirklich unmenschliche Leistung. Ich bin, ich bin begeistert.
0: So, Lars, schönen Dank, dass du da gewesen bist. An das geneigte Publikum ähm wage ich mit einer gewissen Vehemenz in der Stimme zu sagen, dass wir es vielleicht schaffen werden, tatsächlich irgendwie wieder, zumindest so auf einen Monat gerechnet, auf das Wochenmaß zu kommen. Ja. Es ist ja zwischendrin auch Weihnachten und ich weiß noch nicht, wie wir da so senden werden. Du wirst ein bisschen im Urlaub sein. Ähm, aber so im Groben könnten wir es tatsächlich jetzt, zumindest so was meine Situation hier zu Hause betrifft, mhm. schaffen, wieder auf das Wochenmaß zu kommen.
1: Oh yeah, also zwischen den Tagen bin ich daheim. Da ließe sich durchaus hm. ließ sie sich durchaus was anstellen.
0: Okay, also es wird auf jeden Fall vor Weihnachten irgendwann noch die grandiose große Weihnachtssendung mit Gast geben. Und was wir ansonsten so machen, außer uns sinnlos zu betrinken, während Lars mir Musik vorstellt, wissen wir noch nicht. Hm. Die hundertste Episode wird irgendwann kommen, vermutlich so ungefähr zur 110. oder 120. Ja. Wir haben ja schon angekündigt, dass wir die einfach Die große auflassen. Gala. Genau, oh. Mit, mit Gala haben wir ja nicht so gute Erfahrung.
1: <lacht> Zu zweit machen wir eine Gala.
0: Genau, das könnte zumindest von Erfolg gekrönt sein. Also, Lars, schönen Dank, dass du da warst. An die geneigte Hörerschaft, schönen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, kommentiert, liked und was auch immer man so in diesem wahnwitzig, verrückten Zeitalter so tut, mit Dingen, die einem gefallen, schickt uns Präsentkoffer mit äh, Südfrüchten drin. Wir freuen uns drauf. <lacht> Macht's gut.
1: Jungs, Tschüss. Dann. Tschüss.
0: Wir haben ja gerade angekündigt, noch einen Nachtrag zu machen zu der Frage, die etwas strittig gewesen ist, bezüglich der F äh, Muskeln in den Fingern. Und dazu würde ich gerne wieder unseren Telefonjoker an den Start bringen, aber diesmal vor dem Mikrofon, denn das Kind schläft ganz alleine. Ich bin begeistert.
2: Lars hatte natürlich recht. So, erstmal vorab. Äh. Lars hatte recht, ja. Ah, schön. <lacht> Sehr schön, ne? Ähm ja, es sitzen 33 Muskeln in jedem Unterarm, die ähm, die Finger steuern. Aber in den Fingern sind natürlich nur Seen und in der Hand auch.
1: Und ich, ich habe mir jetzt gerade immer so ein, ein YouTube-Tutorial angemacht, <lacht> so ein YouTube-Erklärungsvideo, <lacht> wo gezeigt wird, was, was alles so für Muskeln in der Hand und in den äh, Unterarmen, sind. Also... Das, das ist schon einiges. Und ich muss sagen, mein erster Gedanke war, das sieht irgendwie lecker aus. Also, <lacht> 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 Ja, also muskelmäßig geht einiges, aber nicht in den Fingern. Ja. So, das zum Nachtrag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.